0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche, del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: Buenas noches, bienvenidos a Brujas al Viento en radiobrujas.com. Esta noche vamos a estar tocando una temática muy especial, muy mágica. Salamandras, sírfides, ondinas, gnomos. Le damos la bienvenida a Julio. Hola Julio.
0: Pues hola, buenas noches, buenas tardes América. Bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. ...ya hacemos un saludo general a toda América Latina... ...y bueno, y a, y a donde exista también Europa... ...donde exista una persona que eh, habla en español... ...cada vez más amigos en Alemania, en Inglaterra... ...y bueno, pues en todas partes... ...ya hacemos un saludo general... ...por aquello de que siempre se nos pasa algún amigo... Eh, ...nos recordamos mucho de, desde Panamá, Nicaragua, etcétera... Esta noche, como bien decía Carla, una noche absolutamente mágica, muy mágica. Uh, hadas, ondinas, gnomos, sílfides, elfos, ¿qué son? ¿Existen? ¿No existen? Uh, más que entrar en profundidad en la naturaleza de cada uno de ellos, en algunas uh, hablaremos bastante, de forma bastante extendida, pues vamos a hacer una visión general especialmente para eh, amigos de la magia que les suena esto un poco pues a, a casi poco menos que a cuento infantil. Es eh, muy importante hacer una traducción de, del mundo, con, entender lo que significa alejarlo de la fantasía y considerarlo como dentro del mundo de la magia. Tal como lo oyen, existen, las hadas adas, existen, las hadas existen. Un caso bastante curioso, como el del escritor eh, Sir Arthur Conan Doyle, eh, como todos nuestros amigos saben, y si no lo saben, pues esta noche se lo dice el servidor, ...el autor nada más y nada menos que Sherlock Holmes... ...Sherlock Holmes es una novela pues, que conoce muchísimas uh, personas... ...es el raciocinio puro, el mundo empírico, el silogismo, el razonamiento... ...Sherlock Holmes es la evidencia por la evidencia... ...pues el autor, Sir Arthur Conan Doyle, fue un médico eh, británico... ...que tuvo honores además como médico él durante la Primera Guerra Mundial... ...y ayudó a salvar bastantes vidas... En 1920, Conan Doyle se ve envuelto en un escándalo que todavía eh, hasta nuestros días perdura porque supuestamente intenta desprestigiarlo, etcétera, etcétera, con una serie de fotografías de hadas eh, falsificadas, ya saben que son unas torpes falsificaciones. La historia es la siguiente. Conan Doyle siempre sostuvo que las hadas existían, especialmente en un mundo... ...en el norte de Inglaterra y también en Irlanda... ...a Conan Doyle en persona le constaba la existencia de las hadas... ...fue una revista, la revista de Strand, en 1920... ...que eh, intenta valerse del prestigio y de la fama de Conan Doyle... ...para publicar un artículo de este mencionando que las hadas existen... ...y le colocan una fotografía trucada... A partir de ahí entra, pues imagínense, de todo el mundo el escándalo que Conan Doyle sostenía que las hadas existían. En 1930, bueno, a partir de ahí la biografía de Conan Doyle se llena de barbaridad y media, de que vivía perturbado porque había perdido a la esposa. Además, Conan Doyle era bastante, bastante aficionado a las sesiones de espiritismo y era una persona muy inquieta por el mundo de la parapsicología y el ocultismo. Eh, las, ...los ingredientes ideales para que todo el mundo quisiera desprestigiar a Conan Doyle... ...pero por encima de eso queda la obra, la obra de Sherlock Holmes... ...que es el raciocinio, el pragmatismo puro... ...¿cómo se va a permitir la sociedad que el autor de semejante joya... ...el autor de semejante tesoro crea en las hadas... ...crea en el otro plano, crea en el otro mundo... ...pues había que desprestigiarlo a costa de lo que fuera... El caso es que también es cierto que Conan Doyle enviudó y amaba muchísimo a la esposa. Y eh, cada vez que Conan Doyle tenía noticias de que había una espiritista bastante buena, iba y la buscaba para contactar con la esposa. En 1930, Conan Doyle muere de un infarto, de un ataque súbito al corazón, delante de testigos presenciales. Y muere con una sonrisa en los labios. Y dice una frase absolutamente... Eh, memorable, algo así como eh, Estás preciosa, gracias por haber venido Pero ustedes conocen de alguien Que muera de un infarto, de un ataque al corazón Con una sonrisa en los labios Y agradeciéndolo, pues miren Lo que curioso que es la biografía de Conan Doyle Y estas eh, creencias Que constata Conan Doyle personalmente Y publica en la revista de Strand Que las hadas existían Y a él le constaba eh, pero aquí ocurren en esa época estamos hablando entre 1920-1930 y 1930, ahí ocurren una serie de, eh, de hechos aparentemente aislados bastante, bastante curiosos en 1936 también ve la luz eh, la primera y única novela, la ópera prima de la escritora Margaret Mitchell la, Lo que el viento se llevó en Atlanta en Estados Unidos y es eh, un caso casi único en la historia de la literatura universal donde la primera obra y única obra de una escritora alcanza el máximo de la uh, fama de hecho la novela se lleva al cine y entonces bate el récord de los derechos de autor eh, pero es un caso bastante curioso por cuanto eh, todo el mundo se rió al menos los amigos cercanos de Margaret Mitchell porque nunca nadie me creyó que ella fuera escritora Incluso cuando hay un editor que se lleva la novela, los amigos bromeaban, como que tú escritora, pero ¿por qué? Eres? Cuentan, hay otra versión distinta a la oficial, porque la oficial como siempre, ahora vamos a entrar en eso, la oficial como siempre, pues, eh, fabula muchísimo. Pero lo verdaderamente interesante de Margaret Mitchell es que aporta en lo que el viento se llevó según distintos especialistas y expertos en historia que, esa mujer aporta datos históricos dentro de la novela que entonces no se conocían. Algunos de los datos que aporta Margaret Mitchell en Lo que el viento se llevó, que es una novela que se basa en la guerra civil norteamericana, el norte y el sur, los estados federados, los confederados y todo eso, eran datos que no se conocían en 1930 cuando Margaret Mitchell escribe la novela. ¿Cómo pudo conocerlos? Y que con posterioridad incluso Margaret Mitchell menciona datos que al día de hoy no se conocen. ¿Cómo pudo Margaret Mitchell escribir aquello? Pues hay una historia mágica al margen de cada escritor donde hay distintas hadas, distintas entidades que ayudan a la confesión de la novela. Y miren por dónde aporta datos, pruebas y cifras que en la vida, porque cuando escribe la novela no se conocían, solo se han conocido algunos de ellos con posterioridad y han asombrado y bastante. ¿Cómo pudo Margaret Mitchell conocer aquello? Veremos una biografía... Muy uh, artificial y muy fantasiosa de Margaret Mitchell, la gran escritora, que era una brillante eh, periodista. Margaret Mitchell poco menos que era una columnista de pueblo. No es lo mismo ser periodista que columnista. Incluso cuando publica la novela fue el asombro de todos sus, sus amigos, porque nadie la imaginaba de esa forma. Hay una biografía mágica de Margaret Mitchell donde uno se asegura que la escribe con la ayuda de una ouija y otros con la ayuda de unos seres mágicos bastante entrañables. Seres mágicos que ayudan, por cierto, a Conan Doyle en la, en la escritura de ese ser legendario, de ese personaje legendario como es Sherlock Holmes. Pues si ustedes se imaginan al autor de, de Sherlock Holmes, que es el razonamiento puro, el sofisma puro, creyendo las hadas, pues él constata personalmente de que existían. Atención al dato. Y bueno, pues estamos en tribuloso directo cuando pasan 20 minutos de la una de la madrugada. Brujas al viento. Un programa para brujos, brujas, de brujos, brujas y personas de la magia, amigos de la magia. Si tienes algo que compartir sobre seres mágicos, las líneas están abiertas. El ID de Skype es brujasalviento.com. Los llevamos elementales, pero. Uh, ...cada uno de estos seres, seres mágicos... ...algunos los podemos encontrar en el bosque... ...otros en el mundo de las aguas... ...otros en el mundo del viento... ...están asociados a algunos a cada elemento... Uh -huh. ...pero bajo este saco y este totum revolotum... ...cuidado y atención, atención con eso... ...no confundamos el término elemental... ...con el término bajo astral... ...porque a veces con la apariencia de elementales y hadas... ...estamos dando pie al bajo astral... ...nuestro lema es... ...si no sabes no toques... ...porque a veces eh, podemos... ...es como el que pretende tener un cocodrilo... ...como animal doméstico de compañía... ...cuidado con el asunto... Eh, ...normalmente según culturas... ...según países especialmente... ...el mundo de las hadas... ...el mundo de los elementales... ...el mundo celta tiene... ...un barroquismo absolutamente precioso... ...pero hay otras culturas... ...mucho más lejanas... ...especialmente en Asia... ...que hablan del de mundo de los devas... ...finalmente estamos hablando de la misma cosa... ...pero con otros nombres... Eh, cuando hablamos del deba productor de un río del deba productor de una planta del deba productor de, de un árbol estamos hablando de seres mágicos
1: efectivamente julio son seres pues que nosotros en el mundo de la magia pues estamos rodeados protegidos de todos ellos entonces eh, si bien dices que pues son mágicos son más que mágicos mira eh, para Entonces,
0: perdona, si son más que mágicos serán super mágicos o metamágicos,
1: <ríe> supramágicos. Bueno,
0: pues hablando de metamágicos, eh, tenemos que decir que nosotros en esta emisora físicamente estamos, pues prácticamente al lado del de, 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 de Gibraltar, donde el geógrafo romano Pomponio Mela en el año cero. Describe que existía el submundo mágico. y una cueva que no se conoce al final y dice Pompones Mela que ahí habitan las hadas, las feiris. Eh, algún día nos ocuparemos en esta emisora de ese asunto porque es rigurosamente cierto.
1: Así es. Estamos aquí a dos pasos nosotros del Peñón de Gibraltar entonces podemos corroborar que es altamente mágica esta mega piedra. Y bueno, sobre estos... Eh, Singulares seres invisibles, para Celso, el famoso médico y alquimista, nos dice que no pueden clasificar, clasificarse entre los hombres porque vuelan como espíritus, no pueden ser clasificados como espíritus porque comen y beben como los hombres. El hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan, los elementales no tienen alma y sin embargo no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren y aquellos sí mueren. Esos seres que mueren y no tienen alma son pues animales, son más que animales porque hablan y ríen, son superiores a los hombres en los que son insecuestrables, como los espíritus. Los elementales son prudentes, ricos, sabios, pobres y locos, igual que nosotros, son imagen grosera del hombre como esta es la imagen grosera de Seres superiores estos seres no temen ni al agua ni al fuego y están sujetos a las indisposiciones y enfermedades humanas mueren como las bestias y su carne se pudre como la carne animal virtuosos viciosos puros o impuros mejores o peores como los hombres poseen costumbres gestos y lenguaje
0: pues absolutamente brillante para celso grande entre los grandes eh, sobre el mundo mágico de los gnomos, tenemos que empezar por estudiar y descubrir el universo invisible de los primeros de estos entes, los gnomos, que son espíritus elementales amigos del hombre y están compuestos de las más útiles partes de la tierra. Ellos habitan las entrañas de la propia tierra, guardando las minas, los tesoros y las piedras preciosas. ...de la misma forma que los duegats y los trolls de las tradiciones nórdicas y alemanas. Los cabalistas creen que los gnomos ven a través de la tierra como nosotros vemos a través del aire... ...y distinguen a través de la tierra el sol, la luna y las estrellas. Además, atraviesan sin la menor dificultad las rocas más densas, tal como nosotros atravesamos el aire porque la tierra es su caos, el cual está formado de piedras o de rocas, como el nuestro está formado de partículas gaseosas. Cuanto más denso es el caos, más sutiles son sus habitantes y viceversa. El hombre, al habitar un caos sutil, es más denso y de mayor tamaño. Dicen los magos y otros ocultistas que los gnomos son invulnerables a los encantamientos de los hombres. Y parece ser, por los documentos que se han salvado, que los primeros en hablar de estos seres invisibles fueron los cabalistas judíos. Los gnomos cobraron fama en la Edad Media, siendo desde entonces protagonistas de muchos cuentos de tradiciones populares europeas. Los gnomos son confundidos a menudo con los enanos, ya que tienen en común con estos la reducida estatura, la piel rugosa, una barba larga y gris y facciones a menudo deformes pero se distinguen de los enanos por su presencia más bella, mejores sentimientos y, como veremos ahora más adelante, su mayor afinidad con los elfos de la mitología germánica y con los duendes de las tradiciones españolas. Podemos decir que todos estos seres diminutos del mundo invisible vienen a ser diversas razas de sus pobladores. ...de manera parecida como sucede entre los humanos... O sea, ...hay blancos, negros, amarillos... ...humanos azules no hay todavía, ¿no Ajá, claro sí, hay. Que sí hay, los pitufos... <risa> no, están en África... Pues sí, hay una familia también en atlanta ...que había una mutación genética... ...que eran los hombres azules...
1: Bueno, el, el vocablo Nomo... ...el vocablo Nomo... ...pues deriva del sánscrito GNA... ...que significa conocer... Influyó en el griego nomai, que significa ser inteligente. Algunos eruditos pues, comparan a los gnomos con los ángeles de la guarda, de los cristianos, y con el daimon de Sócrates, que protegen y amparan al hombre siempre que Dios se lo encarga o son invocados por los fieles. Otras creencias eh, mágico populares dicen que los gnomos sienten cierta predilección hacia los mineros, por lo que es la costumbre pues, representarlos en ciertas regiones con el, pues con un pico en las manos, en actitud de cavar, y bueno, para Celso afirma que aman los tesoros y que enseñan muchas cosas a los mineros, pero que también les causan disgustos. Unas veces tirándoles de las piernas y otras pues golpeándolos. Pero algunas veces les indican dónde se encuentran tesoros y minerales y les advierten de la, prof de la proximidad de ciertos peligros. En los siglos pasados cuando se vivía con mayor moderación de las pasiones y más en contacto con la naturaleza, los gnomos tenían frecuente trato con los humanos. Lo, bueno, los que han viajado a los países septentrionales y sobre todo a Laponia no ignoran los servicios de los gnomos y rinden a los habitantes de aquellas tierras ya eh, preservándoles de los peligros, ya haciéndoles conocer, por ejemplo, los parajes donde las minas son más abundantes en metales preciosos o advirtiéndoles cuando trabajan en las minas de los eh, derrumbamientos que habrá ¿no? próximamente entonces cuentan las tradiciones que los lapones estaban tan habituados a las frecuentes apariciones de los gnomos que en vez de asustarse se entristecían cuando no los veían aparecer en las minas ya que era un indicio de que aquellos lugares eran estériles y poco ricos en minerales los buscadores de minas de oro y de plata practicaban ceremonias especiales para granjearse la benevolencia de los gnomos y conseguir su ayuda. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Don Let me be Cause you don't care Well please Set me free
0: al viento esta noche hablando de seres absolutamente mágicos esa eh, década y especialmente la señalada entre 1920 y 1930 contemplan una serie de hechos mágicos bastante poco conocidos que han pasado desapercibidos que son algo, absolutamente fascinantes ...especialmente la publicación de un artículo meritorio... ...de Conan Doyle, el autor famosísimo de Sherlock Holmes... ...en la revista británica The Strand... ...donde reconoce la existencia de las aves ...la, la eh, redacción, la creación de la novela... ...Lo que el viento se llevó, basada en la guerra civil norteamericana... ...y donde se aporta datos históricos que no se conocían en la época... ...son datos que se han conocido después... ...algunos de ellos ya habían entrado... Eh, ...casi en, la, en las postremerías del año 2000, del siglo XXI... ...¿cómo pudo Margaret Mitchell conocerlos? ...la pregunta está en el aire... ...y después también en Francia... ...en la misma década aparecen los surrealistas... Eh, ...el mundo del surrealismo... ...contiene elementos bastante inquietantes... ...y poco conocidos sobre los seres mágicos mundo de los surrealistas de los creadores de los artistas se deja de llevar mucho de la intuición de la parte sensitiva el artista es un hombre muy mágico y les puedo contar como anécdota especialmente un hito en la historia del cine la película filmada por buñuel y salvador dalí el perro andaluz en original en francés hachán andalá esta película eh, ...que sigue teniendo un lugar privilegiado en la historia del cine... ...ha volcado ríos y ríos de tinta por parte de los críticos. Eh, posteriormente, Salvador Dalí Buñuel, que en su día compartieron la amistad... ...con Federico García Lorca, fusilado en la Guerra Civil Española... ...pero eh, la amistad entre Buñuel y Salvador Dalí, pues, eh, terminó muy mal. Ellos se enfadaron como los perfectos genios que eran, con sus grandes egos, y eh, murieron sin volverse a hablar ni a dirigirse la, la palabra. Por lo tanto, nunca se le podía preguntar por aquella joya del cine como es el perro andaluz. El perro andaluz se, se filma en eh, el año 1925. Entonces, ante el silencio de Salvador Dalí y de Luis Buñuel, pues los críticos volcaron... Eh, ...bueno, pues ríos, ya le digo libros y libros y libros de crítica analizando lo que es la, la película. Hay una escena de la película, la película es en blanco y negro y pertenece al cine mudo. Eh, hay una escena de la película donde un señor eh, acaricia los senos de, de la amada... ...y el señor lleva una cuerda y detrás de la cuerda hay dos sacerdotes en el suelo... Detrás de los sacerdotes, otra cuerda que sostiene un piano de cola y detrás del piano de cola hay dos curros en un charco de agua en el suelo. La, la crítica, bueno, libros y libros, ya le digo, de, de, de ensayos hablando sobre el significado de aquello, del inconsciente, del yo, del ello, y una cantidad bueno, pues, bueno absolutamente eh, fantasiosa de interpretaciones sobre la película que lo tomo me sirve de comparación con la que el viento soy voz de Margaret Mitchell y las distintas interpretaciones que hay de cómo una mujer que no era ni periodista, que era columnista, puede conocer hechos de la guerra civil norteamericana que no se conocían en la época, que se han conocido incluso 40 o 50 años después. Pues me sirve de ejemplo esta película El perro andaluz. ...de la cual ni Dalí ni Buñuel abrieron la boca en vida... ...es ya casi la, la última etapa de Buñuel... ...y poco antes de morir que, que Buñuel por fin abre la boca... ...y dice textualmente... ...que estaba cansado y casi harto... ...dijo textualmente, estoy negro... ...de oír estupideces sobre la película Shang Andaluz... ...El perro andaluz se creó fue una obra de diversión... ...de varios amigos que compartíamos el surrealismo... ...como una propuesta... ...esa escena famosa... ...que tanto se habla... que tanto se argulle... ...como elementos de psicoanálisis... ...no fue planeada de modo intencional... ...nació como algo intuitivo... ...algo espontáneo... ...como algo improvisado... ...y decía Buñuel... ...en Andalucía hay un dicho... ...un refrán que dice... ...es más pesado... ...que un burro ahogado... ...y plantearon... ...tanto Dalí como Buñuel... ...que puede haber más pesado... ...que un burro ahogado... ...dos burros ahogados... ...y decían... ...que ellos querían plantear... ...la represión de la iglesia en el sexo... ...como algo muy pesado... ...y pusieron... Alma más pesado con burro ahogado, dos burros ahogados... ...y a Dalí decía, le parece poco, ¿y qué ponemos? ...y un piano, y para saber qué era la iglesia, dos curas en el suelo... ...así de simple nacen las cosas... ...y sobre algo tan simple, una anécdota tan simple... ...bueno, con la, la historia del cine y de los críticos del cine... ...pues se ha ido engordando durante años y años... ...precisamente de forma muy cobarde, aprovechando el silencio... ...tanto de Dalí como de Buñuel... ...pero eso para que uno se fíe de los críticos... Sobre los gnomos, que es el tema que nos ocupa esta noche como seres mágicos, eh, en Inglaterra recibe la palabra de gnomo, en Irlanda el mismo, en España gnomo, en Francia nome, en Italia igualmente gnomo, en Portugal del mismo modo gnomo, ya en Flandes recibe la palabra de Kleinenmechen, en Holanda cabooster. En Alemania, me van a perdonar, pero en alemán yo y yo y servidor nos llevamos regular. Algo así parecido como Heinzelmanchen. En Noruega, eh, Tomte-Onise. En Suecia, Tomte-Vise-Onise. En Dinamarca, igualmente Nice. En Polonia, Nom. En Finlandia, Tontú. En Rusia, Domovoy de Jodenska. En Bulgaria, de Juche. En Checoslovaquia Skiterek, en Hungría Manó y en Yugoslavia Kipek o Patuljak. Pues fíjense que curioso que la mayoría de los países hasta ahora van ganando por votación y mayoría la palabra gnomo. Los gnomos eh, corresponden en genealogía a los siguientes tipos. Eh, comenzamos con el nomo de los bosques o el gnomo forestal. Este gnomo probablemente es el más corriente, pero evita el contacto con los seres humanos, a los que considera culpables de la destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos y otras calamidades. Es decir, que precisamente muy contentos no están los gnomos con nosotros. Eh, Tienen razones más que suficientes para huir al hombre y para esconderse. Pues imagínense cómo está el estado de los bosques y otras calamidades. Eh, empezamos a sospechar y a creer que los gnomos son bastante amigos y lo van a entender de las personas que defienden causas ecologistas. El gnomo de las dunas es algo mayor que el de los bosques, también evita el contacto con los seres humanos. El gnomo de los jardines, como su nombre indica, prefiere vivir entre las flores de los jardines amplios y bien cuidados, odia los descuidos. En los últimos años se ha tenido que emigrar hacia los bosques, pues el hombre está dejando pocos jardines y pocas zonas verdes. El gnomo de las granjas, es el que vive en las granjas al lado de los animales y la naturaleza. El gnomo de las casas, son los que viven en las viejas mansiones y tienen los mayores conocimientos del género humano. Hablan diversas lenguas y están en posesión de ancestrales secretos mágicos. Los reyes de los gnomos son escogidos entre los componentes de esta familia. El gnomo siberiano. Es algo más alto que los demás gnomos y quizás algo más rencoroso. Cuando se le ofende o juega una mala pasada no duda en vengarse, aunque haya de esperar algún tiempo para ello. El gnomo de las minas y cavernas. Los que viven y trabajan en las entrañas de la tierra son los más apreciados por los magos, ya que están encargados de la vigilancia de los tesoros en las propias entrañas de la tierra. Ya hemos visto que los gnomos son mortales, pero viven mucho más años que el hombre. Su longevidad puede alcanzar varios siglos, un promedio de 400 años. Aunque hay registrado el caso de un gnomo de los Balcanes que vivió 550 años. Algunos ocultistas son de la opinión que los gnomos pueden hacerse inmortales si se unen a un hombre o a una mujer, pues hay gnomos masculinos y gnomos femeninos, las gnomidas y los órganos sexuales de ambos son similares en forma a los de sus congéneres humanos, pero de mucho menor tamaño. Se considera que la nómida es fecunda una sola vez en su vida. La estatura promedio de los gnomos varones adultos es de 15 centímetros y su peso alrededor de los 300 gramos. La gnomo hembra es algo más baja y suele pesar de 250 a 275 gramos. Si los gnomos mineros y los elementales viven bajo tierra o en profundas cavernas, se debe a que estos diminutos seres no resisten la luz solar. Tienen magníficas moradas subterráneas y están organizados en comunidades más o menos amplias, constituyendo auténticos reinos gobernados por un rey. A las nómidas que viven bajo tierra se las considera más pequeñas que los varones y se refieren a ellas mil y una maravilla. son hermosísimas, muy muy hermosas, atención al dato muy simpáticas, amables, trabajadoras, serviciales. Su cristalina voz remeda las vibraciones de los más finos instrumentos de música. Sus pies están calzados con babuchas formadas de una esmeralda y de un rubí. Sus extraños vestidos ofrecen mil reflejos como un arco iris. Sienten predilección por residir en las grutas cristalinas repletas de verdes ...y brillantes estalactitas y estalagmitas, sobre todo en regiones en que la tierra oculta eh, contiene depósitos de metales y piedras preciosas. El Talmud de los hebreos también reconoce la existencia de estos espíritus elementales... ...y así nos habla de un gnomo en forma de gusano del tamaño de un grano de arena llamado Samir... ...que prestó a Salomón excelentes servicios abriendo las rocas y sacando de ellas los bloques de granito que se utilizaron en la construcción del Templo de Jerusalén. Según el mismo Talmud, en cada animal y en cada planta vive y alienta un gnomo, cosa que no apoya las tradiciones más arraigadas sobre estos espíritus elementales. Los cabalistas suponen que ciertas voces que se oyen en algunas islas desiertas no son otra cosa que los regocijos y las fiestas de boda de algún gnomo. ...en España es célebre el caso de Magdalena de la Cruz... ...que llegó a ser abadesa de un monasterio de Córdoba... ...ella no tenía entonces más que 12 años... ...pero su corazón era tan sensible... ...sus pasiones tan vivas... ...que un gnomo... ...para alcanzar la inmortalidad la sedujo... ...la relación amorosa entre la religiosa y el gnomo duró... ...según la tradición española... ...hasta 30 años... ...hasta que finalmente el confesor... ...a quien Magdalena de la Cruz reveló el misterio... La persuadió de que en realidad se trataba del diablo, el cual fue expulsado con las correspondientes oraciones. Los cuentos populares eh, de Museus han dado gran renombre, sobre todo en Alemania, al gnomo Rubezal. Este, en un principio, era un príncipe de los gnomos famoso entre los habitantes de Regensleth o Silesia Es un ente extremadamente travieso y burlón, como la mayoría de su especie. Pues vamos a una pausa musical.
3: She wore blue velvet. Bluer -er than velvet was the night. Softer than satin. Was the light From the stars She wore Blue Velvet Bluer than velvet Were her eyes Warmer than may Her tender sighs Love was all. My heart will always be precious and warm a memory through the years. always be precious and warm a memory
1: Colegio Cultoro, escuela de alta magia, cursos de tarot, brujería tradicional, alta magia, seminarios muy pero muy especiales. Escribe a brujas@radiobrujas.es. Ahora hay becas al alcance de todas y todos.
0: Pues de nuevo estamos ya de vuelta en Brujas al Viento Un espacio de brujos y brujas para brujos, brujas y personas de la magia Esta noche hablando de seres mágicos, de los famosos y míticos elementales eh, Al mundo profano, al mundo de las personas profanas que son ajenos a, a la magia Pues quizás eh, todo este mundo tenga unas tintas muy, muy cargadas de, de fantasía eh, de hecho tiene una riqueza barroca en cuanto a los matices bastante eh, increíble. Pero no es más increíble que personas absolutamente pragmáticas, llenas de un impecable raciocinio, creyeran a pies juntillas en la existencia de hadas y elementales. Eh, como hemos explicado anteriormente, pues como exponente poníamos a Sir Arthur Conan Doyle. Eh, quizás quien realmente toma bastante esfuerzo en plantear genealogías, clases y diferenciarlo es el mundo hebreo, eh, especialmente lo, lo que respecta a los gnomos elementales, cuyos propagadores fueron, como hemos dicho, cabalistas eh, judíos, entraron en el campo de la leyenda de la magia europea a partir del siglo XIV, sobre todo gracias a las doctrinas de Pico de la Mirandola, eh, Marfilio Ficino, Reuchlin y especialmente para Celso. Los magos aún creen que los gnomos, al igual que los espíritus malignos y los angélicos, pueden ser invocados para obtener su ayuda en la búsqueda de tesoros. Esto, eh, especialmente, eh, hombre, que no se me acuse de xenófobo ni de racista, está muy asociado al mundo cabalístico hebreo. El, la invocación en la magia al mundo de los tesoros, siempre los tesoros y de hecho la piedra filosofal que ocupó buena parte de los intereses y esfuerzos de la alquimia, recordamos que tenía un sentido mayoritario de convertir cualquier metal o cualquier mineral en, en oro ahí había que decantarlo absolutamente el sentido espiritual, ya ve usted la, la espiritualidad que había en obtener toneladas y toneladas de oro en la pura avaricia es solo una minoría del mundo de los alquimistas los que postulan por otra transmutación especial del alma, especialmente para Celso, que siempre decimos que para Celso grande entre los grandes. El resto, pues imagínense una vida dedicada a lograr la piedra filosofal, el, para convertirlo todo en oro, en oro. Me quiero morir cubierto de oro, todo lleno de oro. Y es a partir de esta tradición que tiene mucho éxito. ...porque se invocan la ayuda de estos seres elementales... ...para conseguir oro. En el caso de hacerse una invocación para protegerse... ...es indispensable... trazar el correspondiente círculo mágico... ...con la espada de brujo oficiante... ...que puede ser una espada ordinaria... Eh, ...o convenientemente, o un pedazo de madera... ...con un agujero en uno de los extremos... ...también consagrados ambos... Esto, pues si no pertenecen a la magia, si no saben, pues como siempre lo decimos, ni lo intenten. Antes de entrar en el círculo mágico, se ha de colocar fuera del mismo los presentes que se ofrecen a dichos seres elementales, eh, tal que puede ser el plomo, el fresno, ratones e incluso tortugas. Una vez en el círculo, el oficiante se vuelve hacia el norte y va haciendo una serie de invocaciones y hechizos. Eh, citamos como ejemplo... En voz alta y dirigidos al norte eh, La oración de los gnomos sería la que sigue Rey invisible que has tomado la tierra para apoyo Y que cruzas los abismos para llenarlos de tu poder Tú, cuyo nombre hace temblar al mundo Tú, que haces correr los siete metales en las venas de la piedra Monarca de las siete luces Remunerado de los obreros subterráneos Condúcenos al aire deseable y al reino de la claridad nosotros velamos y trabajamos sin descanso, nosotros buscamos por las doce piedras de la ciudad santa, por los talismanes que están abismados por el agujero que atraviesa el centro del mundo. Señor, Señor, ten lástima de los que sufren, ensancha nuestros pechos, levanta nuestras cabezas y engrandécenos. ¡Oh, estabilidad y movimiento! ¡Oh, día y noche! ¡Oh, oscuridad velada de luz! Oh maestro que jamás retienes el salario de tus trabajadores, oh blancura cristalina, oh esplendor dorado, oh corona de diamantes vivos y melodiosos, tú que llevas al cielo en tu dedo como una sortija de zafiros, tú que ocultas bajo la tierra en el reinado de las pedrerías la esencia maravillosa de las estrellas, vive, reina y sé el eterno dispensador de las riquezas de que nos has hecho guardianes. Así sea. Bueno, pues dicen las crónicas antiguas que entonces se aparecen o muestran uno o varios gnomos ya en forma de neblina, ya manifestando su presencia por algún ruido o soplo. Si no se presentan a la primera invocación, se ha de volver a repetir la oración en tono imperioso. Yo esto no se lo recomiendo, pero bueno, sigo leyendo. Si entonces se presenta, se le ha de explicar sin turbación, con palabras claras y bien pronunciadas, lo que se espera de él. A continuación se le despide, pero el operador no puede salir del círculo mágico. Eh, bueno, pues les recomiendo que tanto como estén dentro ni fuera del círculo mágico, se atrevan a usar tono imperioso alguno, siempre sean absolutamente corteses, firmes, no doblados, no serviles, pero corteses, no, no impongan, no... No adopten ese eh, cierto tono porque siempre a veces se confunden el tono firme con el tono violento. Eh, vamos a hablar ahora de las salamandras. ¿Qué entendemos por salamandras? Son espíritus elementales que habitan en el fuego y de los que hablan los manuales de magia y los cabalistas. Intervienen en muchos ritos mágicos y son invocados por medio de la llamada oración de las salamandras. Eh, esta oración dice del siguiente modo Inmortal, eterno, inefable y sagrado Padre de todas las cosas Que eres llevado sobre el carro veloz de los mundos que incensamente giran Dominador de los campos etéreos donde se halla el trono de tu potestad De cuya elevación tus ojos tremendos lo descubren todo y tus santas orejas lo oyen todo Atiende a tus criaturas que tú has amado desde el principio de los siglos ...pues tu áurea grande y eterna majestad resplandece por encima del mundo, del cielo y las estrellas. Tú estás por encima de todo ello, oh fuego relumbrante, y tú te enciendes y te sostienes por ti mismo, por tu propio resplandor... ...y salen de tu esencia ríos inagotables de luces que alimentan tu espíritu infinito. Este espíritu produce todas las cosas y hace este tesoro inagotable de materias que no pueden faltar a la generación que rodea siempre a causa de las formas sin número que la circunscriben, y que tú has infundido desde el principio. Esta es la oración para las salamandras. Las sílfides. ¿Qué son las sílfides? Pues los silfos y sus congéneres femeninos, las sílfides, son genios o espíritus que vagan por los aires. Para los cabalistas son espíritus elementales compuestos de los más puros átomos del aire. Su nombre viene del latín, sulfi, significa genio. Eh, también los ganos los llamaban sulfa. Los silfos, según los libros cabalísticos del siglo XVI, forman tres legiones mandadas por tres capitales, Damalech, Tainor y Sayanon, los cuales a su vez obedecen al príncipe Ariel. ...que era el espíritu de la Tierra, el vasallo del rey de las hadas. La creencia en los sílfidos tiene, eh, si no su cuna, cuando menos el foco principal de desarrollo... ...en Irlanda e Inglaterra. Enamorados de la naturaleza, esos espíritus huyen del hombre malvado y de las ciudades. Pues los crímenes, las atrocidades que, que viven entre las ciudades... Al llegar la primavera se visten de verde, es opinión muy generalizada en la isla de Man, donde llaman a estos seres invisibles a good people o la buena gente, que los mismos viven en los desiertos, en los bosques y en las montañas. Pues, como anécdota, citarles que en España, también bien entrado, pues eh, yo creo recordar, 1970, yo llegaba a verlo, existía eh, en el lenguaje jurídico, en el lenguaje de los juzgados, lo que se llamaba la figura del hombre bueno. ...muchas citaciones... A, ...al juzgado de primera instancia... ...decían, hágase acompañar de un hombre bueno... ...yo la primera vez que vi aquello me hizo bastante gracia... ...y decía, bueno pues... ...¿dónde va a encontrar un hombre bueno?... ...el hombre bueno, en términos jurídicos del Código Civil... ...se refería... ...a la persona que sabía leer y escribir... ...pero, eh, alguien me contó... ...que venía de una tradición muy antigua... ...del campo, especialmente en el norte de España... ...donde la figura del hombre bueno existía... Y existía también el mito leyendo de que en las ocasiones de necesidad un hombre bueno te, te acompañaba o se aparecía en tu vida movido precisamente por un ser mágico del bosque. Pues esta tradición de la good people de la isla de Man, ha recordado esta parte de España. Pero según los antiguos alemanes, los silfos poblaban la naturaleza entera y vivían en las casas y pueblos de los humanos. La fantasía popular los revestía de muy variadas formas. Unas veces eran hermosos y tenían gracia, otras pequeños, feos y con poca gracia, otras grandes y deformes, etc. En general ayudaban al hombre honrado en muchos de sus quehaceres, pero se enojaban fácilmente y entonces se vengaban haciendo trastadas. A esta clase de seres, que a veces se hacían visibles, Pertenecían también los gnomos y los duendes, términos que primitivamente tuvieron una significación más amplia que la que posteriormente se les dio. Tradiciones anglosajonas hablan de landslife, life o silfos de tierra, o los water life, silfos de agua o sea, five, perdón, sea silver o silfos del mar. Pero a nuestro entender, tales términos señalan una variedad de elfos, ...y no deben aceptarse como sinónimos de los silfos elementales... ...aunque la costumbre los haya unificado. Pues Shakespeare, en la obra La tempestad... ...afirma que las principales ocupaciones del silfo son... ...seguir con sus pasos las ondulaciones del mar... trazar sobre el césped aquellos círculos amargos... ...donde el rebaño no acude a pacer... ...y abrir a medianoche las setas del bosque... ...utilizándolas como sombrillas contra la luz de la luna... Este tipo de silfos ofrecen, pues, cierta semejanza con la de los duendes de Castilla y de Andalucía, los folés de Francia, Cataluña y Baleares, o los kobolds de Alemania, los elfos de los países nórdicos y nomos y enanos. En muchos rituales mágicos se emplea la llamada oración de los silfos. Pues, ¿qué les parece si vamos a otra pausa musical? Bueno, pues eh, la verdad no quisiera eh, continuar Sin recoger pues muchos eh, comentarios de amigos Que nos dejan ustedes la página de, de Radio Brujas de Facebook eh, Pues para no obviar ninguno Especialmente pues por, todos son preciosos Pero algunos especialmente nos ha encantado eh, cronológicamente menciono por ejemplo a Lisette Aponte que nos manda saludos, después Guadalupe Castro Pérez pues que nos da las gracias pero me ha encantado el de Nathan Nathan Siegel dice mi arquetipo es el duende y desde mi más tierna infancia he creído en esos seres de la naturaleza que habitaban en los elementos, siendo parte de ellos y compuesto de la misma energía que los elementos a los que pertenecían pues Perfecto y gracias como siempre a ti, Nazan y de hecho precisamente de ahí reciben el nombre de Elementales. Recordamos que además Nazan es una persona absolutamente mágica, que ya nos contó en un programa sobre su relación con un cuervo, que es un animal también por supuestísimo súper, súper mágico. Una conversación que tuvimos bastante accidentada porque se iba a la, a, la, a la llamada, iba y venía, pero te mandamos un abrazo y muchas bendiciones, Nazan eh, Mónica Bello eh, comenta y dice, qué me decís de los trajus? ¿Son iguales que los gnomos? Pues yo creo que no, el trajus es más burlón que, que el gnomo. Pues hablaremos de eso ahora más más adelante, Mónica, muy buen apunte. Iker Guillermo eh, dice, soy fiel creyente de los elementales, en especial los de la tierra, los gnomos. Eh, Felipe, Felipe nos dice que genial. Eh, Carmen Castro dice, ¿qué significa esa imagen? ¿Me lo podrían decir? Y bueno, pues Felipe le dice que son los cuatro seres elementales que representan los elementos de los, eh, y los protegen, los gnomos de la tierra, salamandras del fuego, ondinas del agua y los hijos del aire. Precisamente ahora estábamos hablando de eso. Eh, Ramsés Ransi, dice, maestro fuego, maestro aire, maestro agua y maestro tierra. Conchi, dice, no puedo escuchar la radio. Este me, este me, me, ha, me ha encantado de cuando cuando lo nota así de humor, pues nos encanta... Eh, ...Luis Loreto, pues bueno Conchi, como no puedes escuchar la radio... ...pues, pues te quedas sin el saludo... ...ahí lo soltamos al aire y algún día lo, lo recibes... Eh, ...Luis eh, dice, pues qué interesante... Eh, ...Mónica Bello dice, las salas sí existen... ...recotarás la ruta de las chanas y las sentiréis allí por donde pisáis... ...pues es lo que trata el programa de esta noche... Eh, ...precisamente el mundo de las hadas es muy desconocido para el mundo profano... ...más conocido por cuentos infantiles, etcétera, etcétera. Pero recordamos y hablaremos en otro programa más adelante... ...que hay cuentos infantiles que son muy poco infantiles... ...que tengan mucha aceptación en el mundo infantil y por los niños es otra cosa... ...precisamente porque el mundo de los niños es muy mágico y muy limpio, atención a esto... Pero tenemos que recordar que, bueno, le baste un ejemplo. Eh, Alicia en el País de las Maravillas eh, procede de la, de la pluma de Lewis Carroll. Lewis Carroll fue un matemático muy brillante que escribe a Alicia como consecuencia de los fluvios del opio. Eh, Lewis Carroll era matemático pero, y adicto al opio y escribe... Alicia en el País de las Maravillas es una alucinación del opio. Eh, especialmente a principios del siglo XX eh, era los fumaderos de opio, estos fumaderos chinos eh, eran bastante fre frecuentes en el mundo de la burguesía. Hay muchas ilustraciones absolutamente románticas que se ven, pues, los intelectuales compartiendo la pipa de opio, un fumadero de opio, sin sí, fumadero de opio, que eh, con gruesos cortinajes de terciopelo intentaba impedir que la luz del día se filtrara por los ventanales. Entonces los fumaderos estos de opio, pues el, por supuesto eran clandestinos y tenían un aire así como de lugar siniestro, pero ahí podíamos encontrar muchos, muchos intelectuales entregados a los desfaríos y los espluvios del opio. Alicia en el País de las Maravillas está escrita bajo los espluvios del opio. Pero ya nos ocuparemos en un programa posterior del sentido de los cuentos, supuestos cuentos infantiles, entre comillas. Motivo por el que muchos críticos o muchos profanos dicen «Ah, es que esto de las hadas, esto es de cuentos». «Sí, señor». ...es de cuento, pero que cuento sea mentira es otra cuestión y ya lo hablaremos en un, en un programa posterior... ...es muy denso, ya si entramos en que Alicia en el País de las Maravillas es un gracioso cuentecito infantil... ...pues nos vamos a perder muchas cosas en la vida, nos vamos a perder muchos sentidos... ...si consideramos la fantasía como algo abstracto, algo etéreo, algo volátil, algo que se evapora... ...nos vamos a perder muchos, muchos sentidos... ...si tenemos el ojo limpio, eh, somos capaces de entender... ...pues realmente vamos a captar secretos especiales... ...que están al alcance de todos... ...basta ser simple, muy limpio... ...no negarse, no cerrarse... ...sino simplemente estar abiertos... ...a todas las posibilidades, estar receptivos... ...sobre, como nos decía nuestra amiga... ...pues las hadas existen y hagan tal ruta... ...sobre si existen o no existen los seres mágicos... ...los elementales... ...recorran el bosque, un día caminen en paz... Eh, respeten el bosque por supuestísimo eh, no causen no dejen basura tal y simplemente caminen y van a ver que allí ocurren una serie de cosas van a sentir de hecho a mí lo que me llama la atención es que no sientan cuando lo patente y lo evidente es que se nota pero vamos para eso no hace falta ser un ser extremadamente sensible lo que a mí me extraña y a mí realmente me llega a preocupar cómo hay personas que no pueden percibirlo es lo que a mí me preocupa porque en el bosque es absolutamente alarmante. Ya solo le falta que se les aparezcan con pancarta, con luces de discoteca y que le digan, "Oye, estamos aquí. Pero, eh, bueno, pues continúo saludando y agradeciendo muchísimo las palabras de nuestros amigos. Belice eh, Guerrero nos dice, hola amigos, los escucho desde Venezuela, saludos y bendiciones para ti, Carla y Julio. Pues muchas gracias, Evelice, venga, muchas bendiciones y un abrazo. Irma Leticia, dice, ahí estaré, queridos amigos. Pues igualmente, gracias y bendiciones, Irma. Eh, y Cubo Castellán, en inglés. Love it, eh, you're welcome, Cubo. Eh, Mónica, me gusta, pero no sé cómo puedo oír la radio. Bueno, yo en este punto les voy a contar una anécdota. ...pues un amigo... Eh, ...que ya está en la tierra de verano... ...que en paz descanse... ...ya ha fallecido... ...pues eh, de Málaga... ...hace muchos, muchos años... Eh, ...fue a India... De, ...de viaje... ...y bueno pues nos contaba a todos los amigos... Eh, ...India era un país que todos queríamos conocer... ...y contaba una anécdota muy, muy graciosa... ...que estaba en un cafetín en Bombay, en India... ...pues imagínense, la India de 1970... ...y estaba en un cafetín en la India y <ríe> decía que había un hindú... ...que a toda costa le quería, era eh, eran orejas ...el hindú querer era orejas y el hombre se ganaba la vida limpiando orejas... ...pues todos sabemos pues la tapa de fera el ferumen que se forma, etcétera, etcétera... ...y este hindú se ganaba la vida <ríe> limpiando orejas... ...y este mi amigo estaba tomándose allí un té en el cafetín hindú... ...y el, el limpiorejas allí que no lo dejaba tranquilo, que todo su empeño... Pero decía mi amigo, es que habría un estuche, tenía un trozo de alambre como de medio metro, y el extremo un algodón, y pretendía meter más aquello en la oreja. Es que, que yo me asustaba... asustado, digo, este tío me va a destrozar el, el oído interno. Y es que los andaluces somos muy en la habla, son parecemos muy vastos, muy, muy agresivos en el habla. ...y decía, este tío me va a destrozar el oído interno, ni de broma lo dejo yo que me meta eso en la oreja. Pero como quiera que él insistía, insistía, y mi amigo insistía más todavía. ...pues el hindú de forma muy, muy orgullosa... ...le mostró... ...una libreta... ...con los testimonios de sus pacientes... ...y entonces mi amigo fue leyendo... ...y en inglés pues decía... ...mira que aquellos eran testimonios de hippies que decían... hoy oh, sí, por favor, permite que el limpio orejas... Urge y manipule tus oídos... ...una vez que el limpio orejas ha terminado contigo... ...captas los sonidos cósmicos del, del cielo... ...y decía amigo, claro, como que te destroza el tímpano... ...es otro, en inglés hoy sí, el, el limpio oreja cuando termina contigo captas el, todo el universo, los sonidos del universo y venga a pasar página y dice, repentinamente me encuentro un texto escrito por un paisano y dice, sería sevillano algo de eso que decía, oye, este limpio oreja es un pesado dice, mira, dale dos rupias y ya se va y no te da la lata el resto del día y empezó a reírse, a reírse, a reírse bueno, me ha recordado mucho estos amigos que comentan no se escucha la radio. Bueno, pues, eh, Cristian Vladimir dice, pues serían tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Pues sí. Y Dari Sánchez, pues nos manda una sonrisa. Eh, pues al agua corresponden las ondinas, al fuego las salamandras, a la tierra los gnomos y al aire las sílfides, como ya hemos estado comentando. Eh, Carmen Castro dice, gracias. Eh, Trini Gómez dice, yo, agua, me encanta Trini, dice ...ella corresponde a las Ondinas... ...bueno, las Ondinas que vamos a, a entrar en programas posteriores... ...porque aquí hay dos temas que han pasado de largo y siempre muy desapercibidos... ...el tema de las Ondinas, lo que supone el viaje, la famosa Odisea de Ulises... ...o el llamado Canto de las Sirenas... ...es cierto porque no sabemos que Homero haya fabulado... ...Homero es el autor tanto de la Odisea como de la Ilíada... ...y Homero posteriormente no se la han la pillaron en un renuncio... ...entonces qué era eso que un viajero como Ulises escuchaba el canto de las sirenas... ...aquellos cantos que volvían locos a los marineros y los tiraban por la borda... ...pues vamos a entrar en este tema porque sospechamos que más que las famosas sirenas... ...se trataban de las ondinas... ...pudiera ser y vamos, haremos un programa posterior y como siempre ustedes merecen... ...un programa bastante serio y un tratamiento bastante, bastante profundo... Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos una pausa? Pues...
1: Colegio Cultorum, escuela de alta magia, cursos de tarot, brujería tradicional, alta magia, seminarios muy pero muy especiales. Escribe a brujas@radiobrujas.es. Ahora hay becas al alcance de todas y todos.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, brujas al viento esta noche hablando de seres mágicos. Pues todavía quedan muchos, muchos eh, seres de los que hablar. Eh, sílfides, eh, los genios, los genios de distintas tradiciones, los seres mágicos. Esto hoy solo va a ser una primera parte. Vamos a continuar una segunda parte donde todavía queda profusión de muchos elementales, seres absolutamente mágicos y especialmente los que hemos contemplado esta noche, pues eh, principalmente contemplados de las tradiciones eh, escandinavas, las tradiciones celtas, alemanas, y principalmente también la tradición hebrea, y después, la próxima semana, volveremos a incidir en lo mismo, ya más centrados en el mundo celta y también en el mundo árabe, que existen tradiciones importantes, los llamados genios, los genios árabes, muy, muy importantes. Pero eh, hay que ya iremos publicando la página de Facebook, eh, ...aspectos que a algunos eh, amigos no les han pasado desapercibidos... ...especialmente por ejemplo un pintor, el Bosco... ...que ya vamos a publicar bastantes eh, cuadros eh, de esta persona... ...que es absolutamente mágica y se van a quedar con la boca abierta... ...el mundo de los elementales, el mundo de los seres mágicos... Eh, ...que mucha presencia entre los pintores surrealistas... ...en distintas culturas, hasta en el cine... Eh, y ya vamos a ver cómo impregna. ¿Son seres solamente para contemplarnos desde el punto de vista de la estética o es que realmente han tenido participación en todas las facetas de la vida? Y el arte, como una faceta más de expresión, pues por supuesto que también tiene participación de los seres mágicos. Pues por hoy ya hemos llegado al final de esta primera edición de Brujas al Viento, donde queda aún una parte muy, muy densa y extensa y nos han quedado muchos... Seres mágicos que hablar, dónde encontrarlos, cómo respetarlos, cómo invocarlos. Y bueno, pues ya, ya tenemos ahí un segundo programa para la próxima semana que se presenta bastante, bastante interesante.
2: <coughs> Perdón.
0: Bueno, pues ya llegamos al final de esta edición de Brujas al Viento y el Servidor les agradece eh, que hayan estado aquí escuchándonos. Julio Marín se despide y me despido también en nombre de Carla Solís. Hasta la próxima semana.